0: Chapitre 9. Le général Leuvenielm
1: Pendant le trajet de Fossum à Berlevog, le général Leuvenielm avait été dans un état d'esprit singulier. Cela faisait trente ans qu'il n'avait arpenté cette contrée. Il y était revenu afin d'oublier les responsabilités qui allaient de pair avec une vie agitée à la cour, mais il n'avait pu trouver le repos. Certes, la vieille demeure de Fossum était en ne peu plus calme, elle était même presque minuscule comparée aux Tuileries et au palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Mais il y retrouvait une silhouette inquiétante et troublante. En effet, le jeune lieutenant Leveniel hantait les lieux. Le général croisait
0: cette silhouette élancée. Il la voyait le frôler et, au passage, le jeune homme lançait à l'homme vieillissant un bref regard ou l'un de ces sourires condescendants que la jeunesse réserve au grand âge. Le général aurait pu rendre un sourire aimable matiné de ce sentiment de désillusion avec lequel les vieux considèrent les jeunes, mais il ne se sentait aucunement inclin en sourire. Comme l'avait écrit sa tante, il était là.
1: Le général Leveniel avait obtenu de la vie tout ce à quoi il avait aspiré, et même plus encore. Il se trouvait dans une position assurée, reconnue et enviée. Lui seul connaissait ce fait incompréhensible et étrange, en contradiction avec sa réussite manifeste. Il n'était pas heureux. Quelque part, quelque chose clochait. Il scrutait sa carrière et sa conscience, comme l'on ausculte un doigt afin d'y découvrir où une écharde invisible peut bien s'éterrer. Il était en faveur à la cour, hautement estimé dans l'armée, il possédait nombre d'amis de qualité. Ce n'était donc pas là qu'il fallait chercher les chardes.
0: Son épouse était une femme accomplie, toujours de belle allure. Peut-être était-elle davantage dame de cour que femme d'intérieur. Le général aurait sans doute préféré une existence plus régulière, sans ces changements en ce sens au sein de la domesticité avec des repas mieux étudiés et servis avec plus de ponctualité. Mais l'épine qui le tourmentait ne se trouvait pas là non plus. Il le savait. Il devait chercher ailleurs.
1: En effet, au cours de ces dernières années, le général Leveniel avait passé par une épreuve inattendue, paradoxale, incompréhensible, en un mot, ineffable. Il avait commencé à nourrir des inquiétudes pour le salut de son âme.
0: Il aurait pu demander au monde entier s'il avait de bonnes raisons de se tourmenter ainsi. Chacun l'aurait acquitté. Il était un homme à la morale irréprochable, un serviteur consensueux, un époux fidèle et intègre dans ses actes. Cependant, il y avait des instants où le monde ne lui paraissait pas régi par la morale, mais par des instances mystérieuses. Il se plaçait face à un miroir et contemplait la brochette de décoration accrochée sur sa poitrine et se disait qu'elle n'avait guère de valeur. « Vanité !» se lamentait-il alors avec l'accent désespéré du roi qui a tout obtenu dans la vie. « Vanité
1: Tout est vanité !» Et la dernière entrevue singulière à Fossum l'avait amené à faire le bilan de son existence. Le jeune Laurence Leuvenhelm avait attiré sur lui rêve et chimères, comme les fleurs attirent les abeilles et les papillons. Il avait dû lutter pour s'en défaire, il les avait fuis, mais il traînait toujours non loin dans son sillage. Il avait été profondément effrayé par la huldre de la légende familiale et avait décliné son invite à la rejoindre dans les montagnes bleues. Avec une détermination toute militaire, il avait refusé ce don de voyant. Désormais, le Lorenz Leuvenielm vieillissant se surprenait à espérer qu'un seul petit rêve vienne l'effleurer, qu'un simple papillon gris le visite au crépuscule. Il lui arrivait de regretter, de désirer ce don des visions, à l'instar de l'aveugle qui aimerait tant recouvrer la vue.
0: Une longue série de victoires remportées au cours de nombreuses années et dans maint pays pouvait-elle conduire à une défaite le général Levenielm avait réalisé les aspirations de lieutenant Levenielm et satisfait son ambition. On aurait même pu dire qu'il avait gagné le monde entier. Et le général Levenielm se demandait à quoi cela l'avait donc avancé. Quelque chose en lui compromettait son salut.
1: Quand sa vieille tante lui avait parlé de la fête en l'honneur de la mémoire du vieux pasteur, il avait décidé de l'accompagner à la cérémonie. Mais sa décision n'était pas à mettre sur le même plan que donner suite à une simple invitation à dîner. Là, il avait l'intention de régler ses comptes avec le jeune Lorenz Leuvenielm, qui avait été tant affligé dans la maison du pasteur, qui avait enduré mille affronts avant de finir par essuyer la poussière de ses bottes de cavalier. Ce soir-là, il allait prouver au jouvenceau que jadis il avait fait le bon choix. Les pièces basses de plafond, la morue séchée et la carafe sur la table allaient l'aider à affirmer une bonne fois pour toutes que la vie de Laurence Leuvenel dans ce monde-là n'aurait été que gâchie.
0: Il laissa vagabonder ses pensées. À Paris, il avait autrefois remporté le premier prix d'un concours épique et les officiers de cavalerie français l'avaient fêté en lui offrant un dîner au restaurant le plus raffiné de la capitale. En face de lui, à table, il avait eu une dame de qualité, une beauté qu'il avait longtemps courtisée sans espoir. Pendant un instant, elle avait contemplé de ses yeux de velours par-dessus sa flûte de champagne et sans dire un mot, elle lui avait promis de le rendre heureux. Il se souvint soudain que le visage de Martine lui était alors apparu et qu'il l'avait repoussé. Après avoir un moment prêté l'oreille au tintement de clochette du traîneau, il sourit en songeant que, ce soir, il allait finalement mener la conversation autour de cette même table où le jeune Lorenz était resté muet.
1: La neige qui tombait drue effaçait les traces laissées par les patins du traîneau. Le général Levenielm restait immobile aux côtés de sa tante, le menton enfoncé dans son col de fourrure.